0: Besser ett visser, Markus Rosenlund och Patrik Sjåman. Sanningen och lite till. En svenska yle-podd som den här gången handlar om brister, brist på barn i Finland och brist på is på Nordpolen. Hör du Marcus? Ångrar du att du har fått barn? Nej, men, men mina barn ångrar ibland när de inte kan bete sig att, att jag fick barn. Ja, och det kan säkert många ha åsikter om, men finansministeriet
1: tycker att det där är jätte, jättebra. För det där de är väldigt oroliga nu för att det föds så få barn i Finland. Det har ju varit det här stora samtalsämnet den här veckan. Och, och det här är ju en ekonomisk oro. Vi behöver de här barnen för att de ska kunna...
0: För att tjäna ihop pengar till dina och mina pensioner i framtiden. Och Men, nu föds de inte. Men det här nu inte en sån här evighetsdiskussion? Är det här inte diskuterats hela tiden? Vi har ju alltid varit lata och, och tröga. Det, min mammas generation, de som föddes just efter kriget. Det var väl sista tillfället då, då folk har lagat barn som folk i det här landet. Vad, vad är, alltid hade ju varit fe, fel. Vad är det nu som är fel? Att det är numera
1: fel. Om vi tar, du har alldeles rätt i att, att äh, efter krigstiden, då hade vi de stora åldersklasserna. Om vi tittar på din de som är eller det här är siffror från 2015, så de som var 45 år vi är nu några år äldre, de mm. var lite år, så vi har just kommit det värdessträcka. Äh, den generationen var de flesta så att säga ren har fått sina barn och det är inte född så många barn mera. Så ännu då så är det så att 25 procent av alla män, alltså en fjärdedel, och en femtedel av alla kvinnor är barnlösa. Mm. så det är ganska höga tal internationellt det är ganska dåligt liksom, som du har alldeles rätt i det har, har talat länge om det här och det har varit dåligt från början mm. här är med allt det här att, att männen blir på sina gårdar ute i landet och kvinnorna flyttar ner till städerna och, eller oftast ner i landet och utbildar sig och så här, nu ser det mycket värre ut de facto uh, om vi tittar på 30-34-åringarna uh, bästa barnfödar uh, så 2015 var över hälften av alla män är barnlösa
0: och 40% av alla kvinnor är barnlösa. Det här är alltså värre nu. Mm -hmm, okay. ja, men alltså kvinnorna, De här unga kvinnorna har ju länge fått bära hundhuvud för det här. Det har ju talat länge om att de, de vill utbilda sig och de vill sitta och dricka vitt med sina väninnar och, och, och så vidare bortåt. Så alltså, det är ju ingenting nytt. Men, men är, vem ska vi skylla på nu då? Den här veckan har alla tittat på de unga männen uh, som inte
1: utbildar sig. Och, och därför så eh, blir det inte attraktiva partner, eller partners till de här eh, kvinnorna. De hittar inte ens dem. De unga männen är så här lite karikerat. Utbildar sig inte och sitter på någon pub och dricker öl och tittar på formulatävlingar medan kvinnorna går på teater och restaurang och, och vill vara kulturella. Och så träffas inte här. Det här är ju den här lite... Men så här har det sett ut lite i diskussionen till exempel i i våra kommentarsfält, våra kommentarsfält här mm. när vi har, har skrivit nyheter om det här på Svenska Yle. Uh, och det här är en förklaringsmodell som man kan alldeles klart se att utslagningen bland unga män har ökat uh, samtidigt i stort sett som de här födslarna har sjunkit. Nu är det bara det att... Uh, Roger Westman som är en nationalekonom som också skriver i en sån här webbtidskrift som heter Must Read. Han har lite gått igenom den här statistiken lite noggrannare och nu ser han att de här födelserna börjar sjunka de facto redan innan de här, arbetslösheten för, eller de här arbetslösheten för unga män börjar stiga. Jaha. När, bör, när
0: börjar den stiga då alltså? No, alltså börjar komma ner ungefär 2007 ungefär. Just det, 2007, vänta vad hände 2007? Men är det här nu inte... Alltså 2007 började Facebook slå igenom stort bland, bland de breda massorna. Jag gick i, med på Facebook 2007. Jag skaffade mitt första barn 2007 faktiskt. Mitt andra barn skaffa jag 2009. Så, så det där med andra ord så är allting Facebooks fel då. Jag säger du att, att du ska skaffa flera barn utan Facebook? No, alltså när du nu säger det så helt på riktigt så det, det är inte helt uteslutet alltså för jag menar man, vi hade skaffat våra två barn och, och, och det där vi var alla lite, båda lite trötta och sådär och, så, där. och så, så hände det ju jättelätt att man sjönk ner i soffan med sin första Ipad som, som man just hade vi hade just båda skaffat Ipad där då, efter att barnen föddes födde. så satt vi där och, och, och Facebookade och, och det där Kanske vi ska, Jag menar, om mig om i vägen vore kurserna i luften, vore förstås. Men, men det är helt möjligt att vi, vi hade skaffat ett tredje barn om inte Facebook hade funnits. Så.
1: Jag, är liksom, jag förstår. man sitter där ensamma i sin egen bubbla och läser Facebook och sen är man för trött ja.
0: när det blir dags att gå och sova. Nej, men alltså det, det är ju ett faktum att Facebook är stället dit vuxendrömmar går för att dö. Det är ju stället där man blir rädd för att leva. På Facebook delar man alla de här horror uppdateringarna om, om att jag, jag satt uppe med, med kolikbabisen och, och nu tittar jag längtande efter, efter en rak knivar, kära och par handledarna med eh, Instagram. Är sen, det, det är liksom det där stället där man delar de här puttenutiga grejerna om picknickar i parken och om, om Lillen som lärde sig gå och så vidare. Men Facebook är ju den här stora eh, giganten, kolossen. Det har ju annars också varit i rubriken den här veckan Mark Zuckerberg har suttit inför kongressen i Washington och fått försvara sig för vem vet, vem vet vad. Ja, så
1: du menar att äh, han har nu flera saker på sitt samvete. Dels har han då hjälpt äh, manipulation av demokratiska val, <laughs> både
0: presidentval och brexit. Och nu har vi också barnbristen i Finland att lägga på hans konto. Just exakt. Mark Zuckerberg såg, såg till att Donald Trump installerades i, i Vita huset. Han, han såg till att Viktor Orban har fått hållas i Ungarn. Han har, Gjort Polen till ett, ett auktoritärt samhälle. Och, och så har han fått våra peräkammare att här i Finland att sluta skaffa barn dessutom. Det här är ju
1: intressant. Vi kan återkomma till det här. Vi vill bara säga att, att befolkningsförbundet tittar ju på det här. De har tittat på det här kontinuerligt. Och jag sitter här och tittar på vad de kom till 2015. Det är... Det så att de alltså fråga de som inte har barn. Alltså de frågat, jag nu på 25-34-åringar som man förklarar att vad är det som får dem att antingen då inte skaffa barn eller då kanske att kanske åtminstone inte just nu och så flyttar mm. man det framåt. Vad säger de? Och här finns nog det som man har lyft fram här nu i diskussionen nu, den här ekonomiska saken. Alltså man ser att när vi talar om ekonomisk osäkerhet och osäker arbetsplats och, och så här att också kanske att man vill satsar på sin karriär, sådana saker, de har alla ökat markant från då den föregående undersökningen som var 2008 till 2015 Och blir vi liksom mycket större, vi har liksom klart över eller 10% ja, av de som svarar tycker att det här är ett stort problem ett jättestort problem och faktiskt upp till 40% procent ungefär som tycker att de här sakerna också är ganska stora problem så det här är något som har ökat mycket, sådana saker som det har lyft fram men det är ju inte bara det här som de har frågat, utan de har också frågat, hur är det att skulle du vilja göra andra saker som intresserar dig så här, liksom, lite mjukare saker? Eller, eller är det viktigt för dig om du måste liksom ge upp någonting från din nuvarande livsstil, att är det här något som får dig att, att flytta fram det här bandskaffandet? Och där slår metarna riktigt i botten på det här. Att den, Medan, och till exempel det här att man inte har en lämplig partner, det är ganska högt 2008 men det har inte alls ökat hemskt mycket till 2015 så där ser man inte alls att det ska vara någon stor skillnad men om vi tittar på det här då att att, äh, jag skulle vilja göra andra saker
0: som intresserar mig. Vänta, <laughs> Då, vänta, vänta lite, det här är ju egentligen ganska jävla ledande frågor. <laughs> ja. Vill du göra något? Skulle, skulle du vilja skaffa barn eller skulle du hellre vilja göra något? Vet du, sitta och spela Playstation eller något? Det är det med andra ord, statistiknissarnas fel att folk inte skaffar barn. För de sätter grillar i folks huvuden. Jag
1: skulle gärna hålla med dig, men tyvärr kan jag inte den här gången. Det är alltså så att, nu äh, 2008 så ser man att det bara är... Äh, var tionde eh, som tycker att det är jätteviktigt att de hellre vill göra andra saker och ganska viktigt är lite över 20%. Om vi hoppar till 2015 så slår det alldeles i botten. Eh, om vi tittar på dem tillsammans som tycker att det är jätte eller ganska viktigt så vi går nästan upp till 60% av dem mm. som inte skaffar barn som säger att det här är viktigt för dem. Och samma sak över hälften tycker att det är ganska eller jätteviktigt att de inte ska behöva ge upp sin nuvarande livsstil alltså, Och det här är det som folk är rädda för Det är liksom domedagen att få barn Man måste ja. ge upp sitt liv, det här är det som folk ser
0: att de är rädda för Men märker du, nästan tio år efter att Facebook kom Så börjar den här, den här stapeln stiga Så det rasar och knakar Folk har haft nästan tio år på sig att sitta där hemma Och titta på, dels på horror Om kolikbabisar och shitblöjor <laughs> På Facebook och dels de här puttenuttiga grejerna på, på Instagram där, där folk och seglar eller, eller, eller tillredar till någon marokkansk delikatess eller till, du, de, de ser på Facebook och inser att oj herregud skaffa barn aldrig liv. och så tittar de på Instagram och konstaterar att oj <laughs> kokprogram och, och det där virkande och, och det där resa till Madeira, I'm there. Vem, vem vill skaffa barn? Men delar man inte också på Facebook så att har trevliga
1: bilder. Att, att titta så gulliga barn jag har och nu sa mitt barn en gullig sak. Och... Nej,
0: Nej. <laughs> Facebook får en bara att vilja sluta leva. Men okej, men, men okay. vi tittar ändå lite framåt. Vart kommer det här att leda? Vad blir liksom kontentan av det här om, om, om 20 år, år eller så? Är det nu Pensionsbomben 2 som sen exploderar? Är det här igen nu en. Ett skräckscenario som... Jo, men, men... Så, så är det dessvärre. Alltså det, eh, tanken som man ju hoppades
1: var att den här pensionsbomben någon gång skulle ta slut. Alltså vi, mm. Nu tittar ju hela tiden finansministeriet som ser på det här ganska krast ekonomiskt. Ser att vi har folk som jobbar och så finns det folk som inte jobbar. Och det måste finnas tillräckligt många som arbetar för att försörja dem som inte jobbar. Och nu har vi ju det problemet med att, att vi har liksom väldigt många pensionärer och så har vi inte så många som arbetar och därför så håller de på att förkorta studietiden och förlänga arbetskarriären och, och se till att folk inte tar paus i mitten och folk ska inte stanna hemma och köta barn utan folk ska ut i arbetslivet. Allt det här för att pengarna
0: ska räcka till till att försörja alla de här pensionärerna och andra som inte jobbar. Men så, vad ska vi göra nu då? Ska vi, är nu enda ut, utvägen att vi börjar skaffa barn som tokiga men det är en lösning. Det skulle ju vara den som många här tycker att det ska
1: vara den bästa. Vi hade till exempel Ant, Socialdemokraternas ordförande som tyckte att det ska vi nu sätta igång med så att vi räddar Finland. Det blev ju inte populärt kan man säga. Nej. Det är ju inte så där att folk tycker att, att, att politiker har någonting att göra i senkamman i dagens lägen. han är ju nog inte den som inleder rent på sådana tankar. inte <laughs> kan man också säga. Men det är ju också det att han att har tankar att, att liksom folket går ut nu och skaffar barn. Det associerar ju lite obehagligt till nazityskland och andra liknande system. Var man de facto har haft sådana tankar. Ja, ja. Så det är ju inte så där det är ju inte jättepopulärt men, det, men alltså sådär rent ur finansministeriets synvinkel så det är ju det som fick honom att se det här att det skulle ju vara den väntade lösningen de har ju så att säga ritat in de här barnen och redan i en tillväxtkurva nu borde de människorna så att säga folk vill ha bli föräldrar och utbilda unga män utbilda sig tillräckligt och, och folk skulle sluta läsa Facebook och whatever och, gå och, och göra de här barnen också men eh, om vi nu inte gör det så, så då eh, är ju den framtid vi ser det alternativet är att befolkningen hela tiden minskar Uh, totalt sett, och det är hela tiden en mindre grupp som ska försörja de där uh, all, också allt färre pensionärer som finns kvar mm. så det är vår framtid uh, det som skulle vara då det enda alternativet efter det förutom att Finland blir helt öde till slut är ju det att, att vi skulle öka invandringen och ta in folk, men som vi vet så det är det också ett jättekontroversiellt ämne inte folk när man säger det heller så att, här är vår alternativ Hur du än vänder sig och så har du rumpan bak i det här fallet har vi en liten utmaning som nog kommer att vara någonting som vi kommer att diskutera i många år framöver.
0: Jag är ju en masochist och jag har, jag har inte tillräckligt med, med saker och ting att jag har inte tillräckligt med glasplitter, att vältra mig i, i livet. Så, så jag skrev en artikel här .fi om veckan på svenska.yle.fi om om hur, hur det där isen i Arktis har minskat oroväckande också den här vintern. Fjärde året i rad som, som isens vinterutbredning i Arktis slår nya äh, litenhetsrekord. Klimatförändringen äh, slår alltså till hårt mot Arktis just nu. Kontentarna äh, av det som som de här senaste siffrorna från amerikanska is- nöforskningsinstitutet NS NSIDC visar. Det här är alltså på Nordpolen? Nordpolen, ja. Och Antarktis går ungefär åt samma håll. Samtidigt har vi en, en, en annan nyhet som vi kan ta upp för övrigt i det här sammanhanget. Det har snö, snöat 700 miljarder ton, mera än vanligt den här gångna vintern på norra halvklotet. Isen minskar alltså våldsamt i Arktis men samtidigt snöar det betydligt mer. Din arm är ju ett levande offer. Jag kan berätta att för en dryg
1: vecka sedan så följer jag när jag skottar snö en is i backe och benen får iväg under mig och jag den här stora skoven hjälpte att skuffa fastna i min hand så när jag föll så vred handen och armbågen slå i isen jag fick två frakturer i armen som jag får leva med nu här och, få, och bli bra så jag tycker att det var
0: faktiskt onödig det som så här sent på året Jag tycker inte du ska berätta sådana här, du ska bara säga att folk som undrar att du skulle se den där andra jappen Han, vet Nej, no ja. men i alla fall snön har orsakat benbrott hos, hos dig och och isen i Arktis som har minskat våldsamt på sistone har orsakat nerv, nerv eh, det här svagheten hos mig den här veckan. Det gick ju nämligen precis som jag som det alltid går när man skriver en artikel om, om som har med klimatförändringen, den globala uppvärmningen Men har den blev också kränkt. N någon, ja, men vet du, det, det, är, det är en sån här pavlovsk klocka. Du säger global uppvärmning så är det någon som... Som blir kränkt automatiskt av det för, för de är liksom indoktrinerade till det. Now anyway det var, det var någon som, som då skrev ett mejl åt mig och var, var, var sur och förbannad på att, på att jag tar ställning i en diskussion som jag inte borde få göra med skattebetalarnas pengar eh, utan jag borde belysa båda sidorna av den här eh, diskussionen. Vilka båda sidor var mitt svar som jag dock inte skickade av den här typen, jag bara sa det högt för mig själv. Det, det här är inte en diskussion, jag, jag rapporterar inte om någonting som någon akademiker någonstans sitter och funderar kring framtiden, att det här kommer att hända om så si och så många år om, om vi det där inte gör si och så. Jag rapporterar bara helt enkelt kalla nummer och siffror över att jaha så här är det eh, ismängden i Arktis om vintrarna, precis som om somrarna har minskat. Vi har en klar trend, man kan se den här grafen, precis som din graf över, över hur lite folk förökar sig nu för tiden, så kan du se att Isen har minskat i absoluta mängder, säger jag, så mycket. Det, det här är inte och det har sett flera år och rad. De senaste fyra åren har alla slagit nya rekord, år efter år. Så, så det, det här är inte en diskussion, det här är bara ett, ett konstaterande av faktum. Så. Hur är det med, med dig, du som bevakar ekonomiska äh, det här frågor? Får du, får du, liksom när du rapporterar om någonting som någon ska vi säga en någon samlingspartistisk think tank har kommit upp med så får du ilskna mejla av, av arbetstagarsidans anhängare som säger att du, du borde inte få, utan varför kom du inte fråga oss? Är det, är det lika polariserat inom ekonomin? den här? Nej, men klart att det är polariserat och det är ju politiskt och man måste försöka hålla balans i
1: rapporteringen. Man kan ju inte endast rapportera, man måste liksom men samtidigt har du alldeles rätt att man måste ju hålla liksom reda på här och det är ganska komplicerat egentligen att hålla reda på vad är exakt fakta? Mm. Och vad är liksom då slutsatser och vad är åsikter? Ja. Och ännu om vi vill slänga till här att vad då, så att säga förutsägelser som är mm. då kanske besläktat lite med de här slutsatserna. Um, klara fakta kan ju i sig inte förstås uh, ifrågasättas men då kan det ju hända att man har valt att rapportera något sådana fakta som stöder just en det. så då måste man kanske titta att, att är det fel att rapportera bara det här? Um, motsvarande det skulle vara om det skulle ha varit liksom, man kan säga att det har snöa hela året i Sahara och det har varit väldigt, väldigt kallt om man kan säga att, att där skulle ha varit en, en balanserande faktor men att nu har det kanske inte snöa hela året i Sahara
0: Nej, det har faktiskt snöat nu den här vintern i Sahara, det var, det var nu bildar igen på Facebook förstås här en, en dag i, i mars, för, för då hade vi det där, det där fenomenet, minst när polarvirveln gick sönder och det spelade en massa tjula. Från Arktis ner över Europa på samma sätt så spelade det en värme upp över Arktis och vi hade plus fem på Nordpolen liksom, medan vi hade minus 27 i Tyskland men då snöade det faktiskt också i norra Afrika i Marokko. Det var riktigt snö på, på dynarna och beduinerna rullar omkring där. Uh, uh, okay, och så, men
1: här är nu det problemet att, att den förklarande teorin uh, uh, om uppvärmningen tycks förklara också det här. Det alltså, det, det här snöja i Sahara är inte ett bevis på att hela tanken om jordens uppvärmning är fel utan det här.
0: det är, nej, det är, det är ett bevis på att det, den här teorin är helt rätt för just den här sortens knasiga saker förutspådde man redan för länge sedan att skulle börja hända. Att, att vi får väderfenomen som inte alls hör hemma i den här årstiden eller på det här området och, och så vidare men det är det här som inte folk riktigt fattar att det, det, blir, det blir inte sådär automatiskt jämnt och, och stadigt varmare utan det blir <laughs> jämnt och stadigt konstigare Nå, ja, det, här är nu en, det här är nu en annan sak men vad jag försöker säga är alltså att jag bara i princip rapporterar om kalla fakta om siffror som har kommit in nu är det så här att siffrorna visar det här och det här det, det, är, inte, det är inte någon åsikt men, men, men jag menar... Är det? Men, men samtidigt så ser du ju då att, att det faktiskt beror på
1: global uppvärmning. Du säger inte att det är bara statist, statistiskt äh, avvikande att no, det råkar um, vara så.
0: No, Okej, okay. ja, men jag råkar ju vet veta förstås att det, ber, det, det, det går ju att koppla ihop de här två väldigt, väldigt elegant och enkelt. Det... Repetera, en, en hur stor del av <laughs> världens vetenskapsmän är eniga... Om att det faktiskt handlar om uppvärmning. Man brukar säga 97% och sen är det de här förnekarna som säger att nej, 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 att du har helt fel att det, det här är... No, men i alla fall... Ja, men det är
1: nog väldigt klart. Som journalist är det väldigt svårt att ignorera 97% av världens forskare på ett område. Nej, det om, är det. Ja. Om 97% säger att det är på ett sätt så kan man inte som journalist... Man kan lyfta fram alternativ alternativen, man kan inte propagera för dem väldigt klart. Det är, Nej. Det är, det är. Här finns också en, en men samtidigt så ser vi att det finns i dagens samhälle en ökat bristande förtroende för vetenskap och vetenskap mm. men också kanske förståelse för vad vetenskap de facto är.
0: Ja. Men, är det,
1: är det, är det, här här ser man kanske nu att de här vetenskapen man har ju sagt att de här klimatforskarna Det är som en sån sekt som liksom, En sån sammansvärning som håller på och,
0: Det är kabbala
1: För att få pengar till sin forskning att Skulle de berätta att allt är frid och fröjd skulle ingen bekosta det, Men om de hotar miljöns undergång Så får de en massa finansiering
0: är det how, det går? how dare they Forskarna på eh, meteorologiska institutet jobbar för sin lön. De gör actual forskning för att få pengar. Det är nog något skumt med det. Vi borde ta bort lönerna av forskarna på meteorologiska instituter. Har ja, de att jobba för vet du, jordnötter eller, eller bara husrum kanske på sin höjd? Eller kanske inte ens det. Kanske vi borde anställa slavar. Som, som skulle jobba på meteorologiska instituter. För då, 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 det är det enda sättet att försäkra oss om deras objektivitet. Men, men hej. Som ekonomisk reporter skulle ha vissa invändningar, men fortsätt. <laughs> ja, det skulle kanske orsaka en ny recession eller någonting när de mera södra resor och så vidare. Men, men det skulle ju ändå vara bra för klimatet. för det skulle... Nej, ja. Men hör du Marcus, en sak. Alltså redan är du talar om mig som ekonom.
1: Vad säger du alltså som skulle vara någon, någon riktig ekonomisk nytta vad skulle vara den stora ekonomiska skadan eller den stora skadan om det nu går så
0: att isarna till slut faktiskt smälter helt från Nordpolen Nyttan versus skadan med att, att Arktis tina upp helt och hållet menar du ja. Nå, Nyttan, jag menar det borde ditt gäng ju älska ekonomerna och det där, det reglar ju efter det här tillfället att få en kortare fraktrut till Japan till exempel. Nordostpassagen smälter upp och blir farbar året om. Det är ju julafton för Märsk och för för det här för våra fartygstillverkare, våra köpsvarv här, att plötsligt kunna segla till ett, genom en isfri nordostpassage. Vad, vad är bättre än det? Jo, ja, Jag blir bara då ändå inte riktigt övertygad,
1: för det betyder ju samtidigt att det ska jämföras med kostnaden av ökenspridning och hungersnöd och annat som kommer längre söderut så jag blir ju nog inte riktigt övertygad.
0: Nej men det är så här som man tänker helt på riktigt. Det, det här är liksom grunden för, för Rysslands strategiska tänkande just nu det de struntar fullkomligt i alla de här andra negativa aspekterna av det här att, att vi har folk som hungrar och det sätter igång nya uh, folkvandringar och, och, och krig och, och elände och Putin gillar ju antagligen den tanken för han, han älskar kaos, han, är, han, han tror att han ska kunna härska över det kaoset. Han, men Ryssland till exempel, så de ser helt och hållet det här som, som en chans för dem i framtiden för, för de bor ju där, de äger nordostpassagen som den är nu. Uh. Jag måste säga, det här, jag blir nu inte så hemskt övertygad av det här
1: faktiskt. Men, men, nej, äh, inte jag heller. Jag säger nej, bara att det är så här det. som man tänker. Istället så här mot slutet, vi måste ta Ryssland en annan gång. Men från den ryska björnen till en annan björn. Hur illa är det här nu för isbjörnen som hela tiden talar om att den får allt värre om det nu är fjärde år
0: i Iran med den här isen i Nordpolen. Hur illa är det där? Nej, ja, inte det är bra. Jag menar pandan, kommer du ihåg? Ja. Pandan var ju symbolen för skogsdöden för de sura regnerna för allt elände för artdöden då när vi var i skolan då, då var panda. den blev ju symbolen för WWF den sitter väl fortfarande på deras logo isbjörnen är ju, kunde ju vara, de kunde ju byta till isbjörnen för den är betydligt mer hotad än pandan i det här läget